0: Zo, we gaan weer verder met de bijbelstudie van Paulus uit de Filippense brief. Paulus zit in de gevangenis, in quarantaine. Moeilijke periode, vermoedelijk meer dan een jaar, twee jaar zelfs, in de stad Caesarea. En in die periode, ja, is een tijd voor van in de eenzaamheid, tijd van reflectie, schrijft Paulus de brief aan de gemeente van Filippen. Hij is nu met de gemeente verbonden. Heel veel thema's komen in deze brief aan de orde. We zijn inmiddels al volop aangeland uh, in het midden van de brief, hoofdstuk 3. Uh, vandaag staan de versen 12 tot en met 16 op het uh, programma. En uh, Paulus heeft in dit hoofdstuk uh, ja, hele persoonlijke dingen verteld over zijn verleden, waar hij afstand van, van neemt. Uh, er is iets voor in de plaats gekomen wat vele malen belangrijker was. En was de persoon van Jezus van wie hij intens houdt en, en die hij steeds beter wil leren kennen. En over dat verlangen gaat het ook, ook in deze Bijbelstudie. En het is bijzonder dat in deze tijd, eh, waarin wij zelf ook nog met alle gevolgen van het coronavirus te maken hebben, waar we veelal thuis verbonden zijn, dat we samen zo met elkaar verbonden met heel veel anders deze brief kunnen lezen. Zoveel thema's die Paulus aanreikt, eeuwen geleden geschreven, die voor ons ook zo belangrijk en actueel zijn. Laten we samen deze brief weer eh, gaan lezen, de draad oppakken. Filippenzen 3, 12 tot en met 16. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. In het vorige gedeelte, het begin van het hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6 en 7 tot en met 12, heeft Paulus het over die grote verandering in zijn leven. Alles wat hij van afkomst en opleiding had meegekregen, haalde het niet in vergelijking met met de persoon van de Heer Jezus. Paulus is zo vol van hem... dat hij maar één passie heeft... om de Heer Jezus steeds beter te leren kennen. En, en Paulus ontwikkelt verder zijn, zijn, zijn betoog... en wil graag de gemeente van Filippi... Eh, meenemen in zijn gedachtegang. Want wat betekent dat nou concreet? Dat, dat je de dingen die zo belangrijk voor je zijn... waar je op vertrouwde, jezelf, je ideeën, je dromen... Eh, opzij zet om... ja. Uh, daarvoor in de plaats de heer Jezus te leren kennen. Maar wat betekent dat dan voor je dagelijkse leven? Um, en hoe ziet dat er dan verder uit? En Paulus zet nog een uh, stapje verder. Hij verlaat het beeld uh, van ja, de, de, de rekening, uh, winst en schade... Zeg maar, het beeld wat uit de, de sfeer van de boekhouding komt... en gaat het nu hebben over een race. Hij zegt, als gelovigen zijn we allemaal onderweg. Er is een beginpunt, een start... Uh, en er is de finish. Het startpunt was eigenlijk het moment dat we tot geloof kwamen. Dat we de Jezus leren kennen. Dat alles in ons leven vera uh, veranderde. En vanaf dat punt zijn we op weg gegaan. Zijn we een bepaalde... Ja, het gaat natuurlijk over het christelijke leven. Maar vergelijk vergelijkt dat met een uh, renbaan. Zijn we aan het lopen. Zijn we op weg naar de finish. En uh, ons leven als christen... Uh, speelt zich af tussen de start, aan de ene kant het beginpunt, de wedergeboorte, het leren kennen van de Heer Jezus, en aan de andere kant ook de finish, het moment dat we, ja, uh, hopelijk ook de eindstreep halen. Uh, dat zal zijn aan het einde van ons leven, als we sterven, of het zal zijn op het moment, als dat eerder is, de terugkomst van de Heer Jezus. En heel ons leven, zegt Paulus, speelt zich af tussen start en finish. En wat doe je dan? Nou, zegt Paulus, dan loop ik. Ik, ik, ik heb... Uh, ik ben op weg naar een doel. Niet dat ik dat doel al heb bereikt, maar ik ben onderweg. Als je wat Paulus wil zeggen, uh, moet samenvatten, zou je kunnen zeggen dat Paulus tegen de gelovigen in Filippi zegt, lieve mensen, zet alsjeblieft geen punt naar je bekering, maar een komma. Het feit dat je de Jezus hebt leren, leren kennen is een heel belangrijke stap. Dat heeft je leven anders gemaakt. Je hebt eeuwig leven ontvangen, maar denk niet dat je er al bent. Paulus gaat vermoedelijk in op geruchten die hij hoorde uh, van een soort geharriveerd christendom. Mensen die, ja, ja, ik ben toch bekeerd, ik heb Jezus leren kennen, is alles wel goed. Nee, zegt Paulus, het is belangrijk dat je uh, onderweg blijft, dat je bezig blijft. He, we hebben eerder gezien dat als het uh, ging over de, de zaligheid, over de redding, dat in het Nieuwe Testament je er al drie manieren over kunt spreken. De redding, dat is het moment dat je de Jezus je redde, dat je hem leren kennen, wedergeboorte. De zaligheid. Het tweede aspect van de zaligheid was dat je uit die zaligheid leeft. Het gaat over je levensheiling, je toewijding aan Christus. En je hebt de zaligheid aan het einde die je ontvangt als God je roept in zijn heerlijkheid. En hier, hier gaat het over het tweede: hè? je zaligheid uitwerken. Wat betekent dat nou voor je dagelijks leven dat je Heer Jezus hebt leren kennen? En hoe ziet dat er dan verder uit? In dit gedeelte um, werkt Paulus dat nou niet ook heel concreet uit. Hij zegt: Ik ben onderweg, eh, ik heb het nog niet bereikt. Maar hij maakt verder nog niet precies duidelijk wat hij, waar hij dan verder aan denkt. Dat moeten we eigenlijk een beetje uit de context proberen af te leiden. Maar je zou kunnen zeggen: van nou, je eh, zaligheid dat je gered bent, je laten uitwerken. Is dat je in je dagelijkse leven ja, steeds meer de gezindheid van de Heer Jezus hebt. De heer Jezus kwam van de troon af, hij, 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 hij daalde neer, hij, hij, hij diende, hij leerde de minste te zijn. Dus dat gaat eigenlijk over een stukje karakterontwikkeling, dat de vrucht van de geest in je leven steeds meer zichtbaar wordt in liefde, in zelfbeheersing, in, in, in dienende liefde, in overgave aan Christus, dat je door de geest je karakter wordt gevormd en dat je al gaandeweg steeds iets meer lijkt op de Heer Jezus. In die zin kan Paulus zeggen: Dat heb ik nog niet bereikt. Ik, ik lijk nog niet voldoende op de Heer Jezus. Heel mijn levensweg is als het ware een leerschool. Ik bevind me in de leerschool van de Heilige Geest. Ik heb nog zoveel dingen te leren. En, en, en denk niet dat je er al bent, maar, maar ja, ik heb oude mensen in me. Ik heb vlees in me. En de geest moet dat ja. Um, ja, ik moet uh, minder worden. En de heer Jezus moet steeds meer uh, worden voor mij, steeds belangrijker voor mij. Mijn karakter moet nog veranderd worden. Ik moet nog leren wat het dienen in het in concrete uh, leven van elke dag betekent. Dus ik ben ergens naar nou onderweg. Naar, laten we zeggen, die volmaakte mens die God wil dat ik ben. Zover ben ik, het, ben ik nog niet. Dus, het, dus het, het leven van de christen zit voortdurend in die spanning. Je hebt. Ja, je bent door, door de Heer Jezus aangeraakt, gegrepen en tegelijkertijd is er nog zoveel wat je moet ontdekken, zoveel wat je moet leren. En hij zegt het eigenlijk ook wel heel mooi, niet dat ik mijn doel al heb bereikt, ik ben onderweg, ik ben nog niet de volmaakte Paulus die ik eens zal zijn. En ik hoop te kunnen grijpen wat, ja, wat, wat Heer Jezus dan voor mij heeft bereid. Uh, maar um, ik grijp er naar, uh, omdat ik ook door Christus Jezus, zegt hij, gegrepen ben. En dat vind ik een hele mooie, mooie uitspraak, om, om te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Als je tot geloof bent gekomen, dan heeft de Heer Jezus je gegrepen. Hij, 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 hij houdt je vast, hij laat je niet meer los, je bent door hem gegrepen zoals we dat zeggen. Zo, je bent er ergens vol van. En nu wil je die persoon beter leren kennen, dat is uh, ja, waar ik mee bezig bent, zegt Paulus. Dat betekent dat je dat je bidt, dat je met de woorden van God bezig bent, dat je Hem in je dagelijks leven probeert te dienen, dat je samen met andere gelovigen in de kring van de gemeenschap uh, God probeert te dienen, dat je probeert te getuigen, al die dingen uh, waartoe God ons heeft geroepen. Daarmee bezig zijn, vormt je karakter en leert je steeds meer worden zoals je bedoeld bent. Nu, is dat natuurlijk niet makkelijk. Dat vraagt ook volharding, dat vraagt ook inzet en we zullen in deze aardse bedeling natuurlijk nooit helemaal volmaakt worden. Maar, zegt Paulus, eh, desalniettemin, eh, ga niet op je lauren rusten. Eh, verlang er ook naar dat je eh, steeds meer gaat worden zoals je bent bedoeld, dat je steeds meer op de Heer Jezus gaat lijken. En, en, en Paulus, ja, dan denkt hij vooruit en dan, dan, dan loop je die finis en dan moet je afzien, dan moet je zonde afleggen en allerlei dingen die je zelf belangrijk vindt, moet je terzijde leggen. Je bent onderweg, maar je weet, er staat iets op mij te wachten. Een hele mooie prijs. Ja, wat is die prijs dan uh, precies? Uh, Paulus zegt, ik, ik ga af op mijn doel, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Paulus omschrijft die prijs uh, verder niet, maar we kunnen ons er natuurlijk wel iets bij voorstellen. He, dat je aan het einde van de race, race oog in oog komt te staan met de Heer Jezus. Hij die zich over je ontfermd heeft, oog in oog met je heiland. Wat een bijzonder moment zal dat zijn. Dat is toch de bekroning en beloning van al die moeite en volharding die het kost om in het dagelijks leven uh, de Heer Jezus te volgen. Dat dat, dat misschien wel... Als je dat de, de eindstreep behaalt met vallen en opstaan door de genade, dat, dat de Heer Jezus tegen je zegt, welkom thuis mijn zoon, mijn dochter. Dat je in mag gaan in de hemelse vreugde. Dat je door God geest vernieuwd wordt tot die volmaakte mens die je mag zijn. Stel je even voor, je de beste versie van, je, van jezelf, helemaal zoals God het bedoelt, dat je in die hemelse heerlijkheid echt bent. Zoals je moet zijn, dat je de zonde aflegt. En alle aardse beperkingen, de rugzak die je meedraagt, die gebrokenheid die er is. Dat je in de hemelse vreugde binnengaat. Uh, ja, en al die dingen. En een paar versen later gaat Paulus het hebben over de. de over, over de Heer Jezus die ons lichaam zal veranderen zodat het aan zijn lichaam gelijk is, zal worden. En ook over dat wij burgers zijn. Het zal, Paulus denkt ongetwijfeld ook aan het Koninkrijk van God dat straks naar deze aarde zal. Uh, zal komen en de nieuwe hemel en nieuwe aarde dat de verloste kinderen op de aarde mogen wonen in de tegenwoordigheid van God en dan altijd bij de Here zullen zijn. Dus ik denk die, die prijs die Paulus uh, omschrijft uh, heel veel aspecten bevat die, die met de toekomst uh, te maken hebben. Ja, het is ook wel natuurlijk een spannend beeld. Uh, je zou dat beeld van die, 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 die rit, dat je aan het rennen bent, uh, dat kan ook heel individualistisch gezien worden. Van je moet harder lopen dan iemand anders om als eerste de, de prijs te, te halen. Uh, um, en al, uh, wie het eerste over de finish komt, die krijgt de beloning. Zo zijn het vaak in de wedstrijden vandaag de dag die, die er zijn. Dan kan er maar één de eerste prijs winnen. Maar dat is het bijzondere van het evangelie. We zijn allemaal onderweg en we, het is niet de bedoeling dat we uh, ten koste van anderen uh, op de eerste plaats komen... of dat we steeds omkijken en zeggen, ah, ik ben lekker sneller. Nee, uh, het christelijk leven is weliswaar een, een wedstrijd, maar het is de bedoeling dat degenen die aan de linker en de rechterkant van mij lopen, meelopen. Dat we samen de finish behalen. En het wonderen van het evangelie is dat er voor iedereen een troostprijs is... Of beter gezegd, dat iedereen die de finish haalt de eerste prijs uit de handen van de Jezus mag ontvangen. Dat is toch een geweldige stimulans om um, ja, nu al je in te zetten. Dus zegt Paulus, zet alsjeblieft geen uh, uh, punt naar je bekering, maar een comma. En, 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 en verlang er ook naar om te groeien en meer uh, te worden zoals God je heeft bedoeld. En dan nog, uh, nog één ding. Hij zegt... Uh, Hierop moeten wij ons als volmaakte mensen richten. De Heerzienestatenvertaling zegt, laten wij dan die geestelijk volwassen zijn deze gezindheid hebben. En ik denk dat dat wel de intentie is van Paulus. Ze zegt, die beweging, het bezig zijn met de dingen van God om te groeien in je karakter, in het kennen van de Heer Jezus. Hey, laten wij, dat hoort bij een stukje geestelijke volwassenheid, dat je niet op je lauren gaat rusten, maar dat je bezig bent. En dat je anderen ook meeneemt, elkaar ook stimuleert hey, om volwassen christen te zijn. Die standvastig is, die in de Jezus gelooft, die gehoorzaam is. Die ook in de strijd tegen de zonde niet op zijn lauren gaat rusten. En ik hoop dat jullie dat allemaal ook zo zien. En als dat nog niet zo is, ik vertrouw erop omdat het zo belangrijk is voor de heren. Um, dat wij aan het beeld van de Jezus gelijkvormig worden, dan zal hij je dat verder ook duidelijk maken. En laten we samen eensgezind wandelen. Laten we samen onderweg zijn om zo een gemeente te zijn, om zo gelovig te zijn naar het hart van God. Ja, en dan uh, tenslotte nog de vraag: wat kunnen we nou van dit kleine uh, stukje, van deze versen, meenemen? Wat nut ons dit? Nou, samenvattend. Uh, kunnen we in ieder geval, denk ik, als eerste wel, wel zeggen. Het is gewoon misschien ook wel een vraag ter overweging. Eh, dat hebben we nog niet uh, besproken. Maar Paulus zegt in dit gedeelte ook, broeders en zusters... ik vergeet wat achter mij ligt en strek mij uit naar wat voor mij ligt. Hè, dat, dat vergeten wat achter je ligt, dat heeft... Uh, met Paulus, uh, met zijn verleden te maken, de dingen die fout waren, zijn verkeerde intenties, zijn verkeerde focus, de zonde die je had begaan, het vervolgen van de gemeente. En dat roept natuurlijk voor ons ook de vraag op, misschien ook wel een meditatieve vraag, van welke dingen zou jij graag uh, willen vergeten? Dingen die je hebt gedaan, die je hebt meegemaakt, welke dingen zou je graag achter je willen laten uh, om je te richten op het nieuwe van de Heer. en niet op het oude van je oude leven? En misschien is het goed als je die dingen eh, voor jezelf wat op een, ja, een rijtje hebt gezet, wat opgeschreven om ze in gebed bij God te brengen. Zeg Heere God, hier wil ik graag afstand van doen. En als het moeilijk is, als het een worsteling is, vraag dan om gebed, om de hulp van de Heilige Geest. En het tweede, wat natuurlijk ook heel duidelijk aan de orde is eh, geweest, zet naar je bekering geen eh, punt, maar een komma. Want God wil niets liever dan dat je groeit in het kennen en in het dienen van Hem. Um, ja, als, je, als de koning zich over je heeft ontfermd, uh, leef dan voor de koning, ga dan voor de koning, laat de koning ook koning zijn in je leven. En dat is wel denk ik uh, ook, ook belangrijk, uh, wat we uh, ja, van dit gedeelte kunnen, kunnen meenemen. En uh, Niet allemaal makkelijk, we hoeven het niet in eigen kracht te doen. En probeer in dit alles ook echt eens vooruit te kijken. De Heer Jezus is ons voorgegaan. Hij wacht op ons. En vanuit het einde kijkt Hij naar ons toe. Vanuit het einde bemoedigt Hij ons. En we zijn omringd door de grote wolk van getuigen die sporen ons aan. Ga de weg maar. Laat je karakter vernieuwen door de Heer Jezus. dienen maar. Uh, uh, zet je eigen plannen, dromen en idealen. Uh, leg die maar op het altaar van God. En vraag me Heer, wat wilt U dat ik doe? Hij wil graag een geloof, hij wil een kerk hebben die beschikbaar is, die hem dient in de kracht van de geest. En laat dat ook ons verlangen zijn.